0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 4 de mayo, Día Internacional de los Bomberos y Día de Star Wars para los geekies que nos escuchan. Estas son las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Cuba recibió un millón de turistas, 400.000 mil menos de los esperados a esas alturas por el gobierno cubano. La Universidad de La Habana pospone la proyección del caso Padilla. Los comunistas venezolanos le han hecho la cruz al régimen de Nicolás Maduro. Suecia apoya la revisión del acuerdo de la Unión Europea con la dictadura cubana. Un joven cubano que produce gasolina con plástico quiere crear una micropyme. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Más de cinco meses después de la arrancada del año, Cuba llegó el miércoles a su primer millón de visitantes. Faltarían unos 400.000 mil para cumplir la previsión del gobierno. Eso según información que dio Juan Carlos García Granda, el ministro de Turismo, durante la Feria Internacional de Turismo en Cuba. El profesor cubano Mare berleni dijo recientemente en entrevista con la agencia EFE que la situación tan compleja de la economía afecta al turismo porque, por ejemplo, un turista necesita alquilar un automóvil para moverse por el país y no tiene combustible. A veces en un hotel cinco estrella no hay insumos necesarios, así dijo el profesor. En medio de una situación de inseguridad alimentaria eh, malísima, profunda, es preocupante que el peso de la inversión agropecuaria se mantenga estancado a nivel que es mínimo, o sea, es un nivel que es más de 12 veces inferior al peso de la inversión en servicios empresariales e inmobiliarios. Esto incluye al turismo. Así consideró recientemente el economista Pedro Monreal en redes sociales. Cuba a diario. Y la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana propuso la proyección del documental El Caso Padilla del cineasta Pavel Girud, prevista para este miércoles 3 de mayo, ayer en el Salón de Conferencias de dicha sede. La presentación del filme contaría con la participación del narrador Francisco López Sacha. Un estudiante de periodismo dijo a Diario de Cuba que pospusieron la proyección sin dar fecha alternativa. El estudiante aclara que la presentación del material será exclusivamente para los alumnos de eh, la carrera de periodismo, comunicación social y ciencias de la información. Esta nueva condición tiene que ver con el marcado interés entre los jóvenes intelectuales en la capital cubana por ver el polémico documental y la imposibilidad de acceso a este en cines y salas estatales. Y este primero de mayo se ha producido un divorcio profundo político entre el Partido Comunista de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. ¿Y cuál y cuál es la revolución si este gobierno es hambre, miseria y corrupción? Coreaban en las calles de Caracas los militantes del Partido Comunista. El comunismo venezolano escogió la simbólica fecha del Día Internacional del Trabajador para romper con el gobierno del primer presidente obrero de Venezuela, como le gusta llamarse a Nicolás Maduro. El gobierno de las élites mafiosas, e corruptas que encabeza Nicolás Maduro, está jugando con fuego al negarle al pueblo la justa demanda de aumento de salario y pensiones, expresó el secretario general del Partido Comunista en Venezuela, Óscar Figuereda. Los comunistas venezolanos han denunciado el chavismo en los espacios de la izquierda internacional, una que parece haber tomado por sorpresa a todos, incluyendo al anfitrión del Partido Comunista de Cuba, tuvo lugar a finales del año 2022. Cuba a diario. Y el gobierno de Suecia considera que el llamado acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano debe revisarse, así como los recursos que destina esa institución a la isla. El gobierno sueco le preocupa pues, los continuos acontecimientos negativos en Cuba y las acciones represivas del Estado cubano. Se puede afirmar que el acuerdo se ha aplicado provisionalmente durante poco más de cinco años y hay razones para una revisión de la política de este. Así lo puntualizó el ministro de Comercio Exterior sueco Johan Forsell. El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez, calificó como histórico el pronunciamiento del gobierno sueco. Oye, oye. y como noticia extra traigo un emprendimiento en Cuba el joven cubano dairon Matos que se hizo viral en redes sociales por un video en el que se le ve obteniendo gasolina a partir de plásticos afirma que quiere crear una micropyme en el municipio de la, del Manatí en las Tunas donde él reside para llevar a cabo eh, esta actividad vamos a escucharlo es, es el reactor, es el llamado reactor ahí es donde se mete todo el plástico todo el plástico y entonces sale un conducto a un tanquecito, a un tanquecito, ¿sabes? El tanquecito que se ve ahí, que ese es para pa sacar eh, la gasolina pura, ¿sabes? Petróleo, si es que lo hace líquido, el que hace la gasolina, el que la condensa es el, el el rayador, que hoy estamos siendo un serpentín, ¿sabes? Uh -huh. Que es el que lo enfría. Entre más frío, entre más frío esté, eso quiere echándole agua constantemente, ¿sabes? Entre más frío esté, más, más auténtica como la gasolina. La producción de gasolina a partir de plásticos a gran escala y de modo industrializado ayuda a reducir la dependencia de combustibles fósiles. Sí, esto es positivo para eliminar desechos plásticos. Sin embargo, no es una energía sostenible, ni limpia, ni amigable con el medio ambiente. Mientras tanto, el gobierno cubano admite que no sabe cómo superará esta crisis energética. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Gracias por informarte en Cuba a Diario y recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.